0: In de serie Newsroom van Aaron Sorkin hoorde ik voor het eerst van het verschijnsel Go Bag. Een tas die een journalist altijd klaar heeft liggen in het geval dat hij meteen ergens naartoe moet. Over de inhoud werd niks gezegd, maar ik stel me erbij voor dat er een paspoort, wat cashgeld, een notitieblok en een schone set kleren in zit. In navolging daarvan legde ik ooit een tas aan met een recorder en een koptelefoon erin. Ik heb die tas nooit standpeden moeten gebruiken. Voor de commando's is dat een ander verhaal. Als je door de slagbomen van de Engelbrecht van Nassau kazerne in Roosendaal bent, zie je als eerste een grote banner waarop staat direct wereldwijd inzetbaar voor speciale operaties. Je kunt een commando nu vertellen dat hij over een uur in een vliegtuig zit naar een hem onbekend land en hij zal waarschijnlijk nog geen wenkbrauw oplichten. Een van de commando's liet me een grote duffelbag zien die altijd onder zijn bed ligt. Daar zit in principe alles in om zo te vertrekken. Wat er precies in die tas zit, kon hij me niet vertellen. Wat ik je wel kan zeggen, er past veel in. Mijn naam is Dennis Gaans. Ik ben schrijver en podcastmaker. Ik heb me de laatste tijd veel in het leven van de commando's verdiept en heb er verschillende gesproken. En hoewel ik er nooit achter zal komen wat er in die tas zit... heb ik het idee dat ik ze wel beter ben gaan leren kennen, die commando's. De commando's zijn omgeven door een zweem van geheimzinnigheid. Niemand weet precies wat ze doen, waar ze dat doen en wanneer. Maar daar komt nu verandering in. Dit is Below the Radar Above Yourself. Een podcast die een unieke inkijk geeft in het werk en het leven van de elite troepen van de landmacht. De Nederlandse Special Forces. Oftewel, de commando's. In deze podcast vertellen de commando's zelf waar ze voor opgeleid worden. Hoe een geheime missie in zijn werk gaat. En wat voor mensen het eigenlijk zijn die mannen van het korps commando troepen. Of het KCT, zoals ze het zelf noemen. Ik ben je gids in die wereld van het korps. Iedere aflevering neemt een van de commando's mij, en dus jou, mee... Op missie. In deze aflevering neemt commando Henk ons mee de hoogte. Maar dan ook echt. Meer dan 6000 meter. Henk vertelt over hoe het korps tijdens een trainingsmissie... een tweetal gevallen bergbeklimmers moest redden. Die honderden meters naar beneden waren gevallen. Op een van de hoogste bergen ter wereld. De Denali. Oftewel Mount McKinley lukt het de commando's om met gevaar voor eigen leven de twee klimmers te redden. Mm-hmm. Als ik weer over het terrein van de kazerne loop, valt me op dat ik eigenlijk weinig commando's zie lopen. Ik bedoel in verhouding tot hoeveel moet er moeten zijn. De kazerne is dan wel de thuisbasis van het KCT. Het grootste deel van de tijd brengen de commando's buiten deze kazerne door. Dat kan op een missie zijn of op oefening. Als commando leef je eigenlijk onderweg. En in heel veel landen tegelijkertijd. En overal zul je je draai moeten kunnen vinden. Ook als dat land in niets op Nederland lijkt. En dat die verschillen extreem kunnen zijn in allerlei opzichten leert Henk ons.
1: Uh, ik ben uh, Henk. Werk op dit moment bij uh, instructiepeloton uh, commandoopleidingen. Ik ben 47 jaar. Naast dat ik uh, werkzaam ben bij het uh, instructiepeloton commandoopleidingen, ben ik ook uh, heersbergvuurer en in die hoedanigheid geef ik daar ook besturing aan.
0: Henk zit al meer dan 20 jaar bij de commandos. Hij begon zijn carrière bij het korps mariniers, maar maakte al snel de overstap naar het korps commandotroepen. Nu geeft hij les in de ECO, de elementaire commandoopleiding. En daarnaast is hij dus ook heresbergvuurder. Dat klinkt als een gezellige schaapsherder die met een hoed op zijn kudde door de Alpen leidt. Maar het is heel iets anders. En het heeft alles te maken met het feit dat de commando's direct en overal ter wereld inzetbaar moeten zijn. Daar hoort ook bij optreden in bergachtig terrein, of kortweg OBT.
1: Ja, een van de deelgebieden waar natuurlijk wij moeten kunnen optreden... is uh, geaccidenteerd uh, terrein. Dus terrein met een relief. Nou, daar kom je natuurlijk buiten Nederland al heel uh, snel mee in aanraking. Dus OBT staat voor de optreden bergachtig terrein. Uh, daar wordt iedere operator sowieso uh, in opgeleid... om daar ja, eigenlijk te kunnen overleven primair. Om zich daar te kunnen verplaatsen en uiteindelijk daar ook te kunnen vechten. Ja. Het
0: gaat om meer dan alleen letterlijke bergen, toch?
1: Ja, dat is ook uh, het verstedelijk gebied. Valt daar natuurlijk ook uh, onder alles wat met hoogtes en dieptes uh, te maken heeft. Daar valt er onder, ja.
0: dat is ook flats.
1: Ja. Iedere
0: commando wordt dus opgeleid in het optreden in terreinen die minder plat zijn dan de onze. Daarnaast heb je eenheden die er echt in gespecialiseerd zijn. Voor
1: Henk was het al vrij snel duidelijk dat hij die kant op wilde. Ja, vanaf het moment dat ik bij de mariniers ben binnengestapt... en voor het eerst een uh, buitenlandse oefening had uh, richting Rijteralp... dat dus, uh, bij Salzburg in de buurt, toen dacht ik... oké, okay, dit is wel uh, dit is de richting waar ik naartoe wil. Waarom? Ja, combinatie van omgeving, wat je er als uh, mens voor moet doen... om daar überhaupt uh, nou ja, te kunnen overleven... en al nou helemaal wat je ervoor moet doen om... Uh, om daar je werk te kunnen doen. Dat interesseert mij. De berg trekt Henk. En dan met name die
0: extreme omstandigheden. In extreme omstandigheden kan het ook extreem misgaan. Daar horen we zometeen meer over. Maar voor nu is het belangrijk dat er dus speciale eenheden zijn... die getraind zijn op die speciale omstandigheden. Ze kunnen de hoogste bergen beklimmen... en in extreme kou met weinig
1: zuurstof overleven. Henk komt al snel bij zo'n ploeg terecht. Binnen het KST hebben we specialistenploegen. Een van die specialismes is dan het optreden in bergachtig uh, terrein. En in zo'n ploeg zitten specialisten die dus verder geskild zijn... op het optreden in het bergachtig uh, terrein. En met andere woorden, zo'n ploeg die maakt een stuk terrein... begaanbaar voor andere ploegen. Dus uh, daar heb ik... Uh, ja, lang ingezeten in zo'n ploeg. En in zo'n ploeg zit er dan ook een uh, Heeresbergvuurder. En dat is dan uh, degene die eigenlijk daar uh, ja, de supervisie over heeft. Binnen die speciale ploegen is er een verdere specialisatie.
0: Heeresbergvuurder. Om dat te worden, zoals Henk, moet je een speciale opleiding volgen. Die kun je alleen in Duitsland of Oostenrijk doen. Henk doet hem in Duitsland. Daarbij moet hij twee keer vier maanden de bergen in... Een keer in de zomer en een keer in de winter. En net als bij de ECO gaat het hier om een zware opleiding. Waarbij je tot het uiterste getest wordt. Hoe ver kom je met een zware rugzak terwijl je een berg beklimt? Hoe goed ben je op skis? Kun je een rotswand beklimmen? Kun je een weg voor iemand anders begaanbaar maken en mensen redden op grote hoogte? Al die dingen worden getest om te zorgen dat je niet alleen jezelf, maar ook anderen staande kunt houden onder de extreme
1: omstandigheden van de berg. Vuurder, berater, uitbeelder. Dat zijn eigenlijk de taken. Dus je moet uh, leiden, je moet raad kunnen geven... en je moet uh, les kunnen geven. De Heresbergvuurder is dus dé specialist op het gebied van bergen. Als er iets misgaat in die
0: bergen... ben je blij als er een Heresbergvuurder in de buurt is. Dat zal ook zo meteen duidelijk worden... als Henk vertelt over hoe de commando's in het hooggebergte van Alaska... twee klimmers moesten redden die een extreme val hadden gemaakt... Ikzelf denk bij bergen al snel aan extreme kou. En daar zit ik niet per se op te wachten. Ik begin al te klagen als de thermostaat een halve graad te laag
1: staat. Maar voor Henk is de berg dé ultieme plek. Je wordt altijd beloond daar met wat je doet. Als je namelijk niet goed je zaken voor elkaar hebt... dan word je beloond met een teleurstelling. En heb je alles goed voor elkaar, dan word je beloond met... uh, gewoon dat het allemaal klopt... En als je ergens uh, een hoogte hebt, dan heb je een uitzicht.
0: Als je het goed doet, word je beloond met een uitzicht. Maar dat niet alleen. Hoog op de berg valt ook de wereld een beetje van je af. Klinkt de wereld anders op grote hoogte?
1: Ja, stil. Geen uh, restgeluid. En voor de rest hoor je niks. Dan de wind, kraak van de sneeuw, breken van de gletsjer... Dat is het. Dat vind ik ook een van de mooie aspecten van uh, van de bergen. Geen uh, restgeluiden of verlichting. Dat soort
0: dingen. Hoog in de bergen is er geen geluid van toeterende auto's, geen smok en geen verlichting. Het moet een vorm van ultieme vrijheid zijn. Maar de berg is uiteraard niet zonder gevaren.
1: De mens en de natuur. De natuur is het weer en het terrein. Wat wisselt door de omstandigheden van de zoninstraling... de windsnelheid, windrichting en de luchtvochtigheid. En de mens is de algehele fysieke staat... de fysieke mentale staat en de reactie op hoogte. En dat is uh, iets wat natuurlijk geestelijk is... maar ook lichamelijk, want ieder lichaam reageert anders op het uh, tekort aan zuurstof. Een
0: bergbeklimmen is niet alleen koud en gevaarlijk... door sterke winden en lawines. Hoe hoger je komt, hoe minder zuurstof er is. Dat heeft fysieke uitwerkingen. Je bent sneller uitgeput. Maar het doet ook iets met je hoofd. Het is een bekend idee
1: onder bergbeklimmers. Vroeg of laat krijgt de hoogte vat op. Bepaalde emoties worden heftiger. Smaak uh, wordt anders... Scherpte wordt uh, anders. En, en nogmaals, dat komt door het tekort aan zuurstof... dat je lichaam gewoon uh, ja, minder goed presteert. En dan moet je je aan aanpassen. En tot op zekere hoogte gaat dat. En uh, ja, op een gegeven moment houdt dat op met aanpassen. Hoe weet je dan of je zelf kunt vertrouwen op zo'n berg? En dat is uh, ondergaan. En ja, wat ik zei, iedereen reageert daar anders op. Maar je moet weten, hoe reageer ik daarop?
0: Er is maar één manier om erachter te komen hoe je op de berg reageert. En dat is die berg beklimmen. Pas dan kom je erachter of jij daar daadwerkelijk kunt functioneren. Of je ook echt jezelf kunt vertrouwen. Kan het
1: uh, gevaarlijk worden voor beslissingen die je neemt? Ja. Ja, want je, je kan minder uh, rationeel denken. Je denk, iedereen denkt op een andere manier. Het denkproces gaat sowieso al trager. Maar ook... Uh, ja, de emoties die erachter zitten worden anders. Daarom is het ook zaak dat je op laagte eigenlijk alles uitwerkt. En een plan en je daaraan gaat houden. Maar de wil om van je plan af te wijken wordt groter... omdat je namelijk minder uh, uh, zuiver kan nadenken.
0: Ja, het is wel wat meer dan uh, even de druk op je oren wegslikken ja, als je in een vliegtuig ja, zit. Ja, ja precies. Ja. Het is evident dat je vooraf alles goed uitwerkt... Maar op die grote hoogte wordt de verleiding groot om van die voorbereidingen af te wijken. En je kunt er dus alleen maar achterkomen of je daar vatbaar voor bent door het echt te gaan doen. En daarom gaan de specialisten van het KCT vaak op oefening. Trainingsmissies. Dat kan in Europa, maar voor het echte hooggebergte maken ze ook vaak uitstapjes naar andere continenten. En soms kan zo'n trainingsmissie ineens veranderen in een echte missie. Een voorbeeld van zo'n oefening die ineens een echte missie wordt, is een van de trainingsmissies waar Henk aan deelnam.
1: Het idee erachter is om eens in de zoveel jaren een expeditie te doen, waarbij hij eigenlijk de overtreffende trap doet. Ja, dus uh, laten we zeggen: het Hooggebergte in Europa, in de Alpen, is hoog, maar um, 6.000, meter is hoger. Dus dan worden de. Externe factoren worden ook extreem vergroot. Ja, en dat is om dan een uh, redelijk goed op elkaar ingewerkt team... om die daarmee te confronteren. Ja, zodat je hoger eigenlijk en, en extremer getraind hebt... dan dat je daadwerkelijk ooit gaat uh, uitvoeren. Dus eigenlijk het uh, vergaren van, uh, ja, van kennis en vaardigheden voor jezelf. Dat is het idee wat daar uh, achter steekt. Ja. En in dit geval gingen jullie naar? Alaska, naar de Denali, de Mount McKinley wat ga je daar oefenen, gewoon tot boven komen. Ja, het doel was uh, eigenlijk met het team op de top komen.
0: Mount McKinley, ook wel de Denali genoemd... is een van de Seven Summits. Dat zijn de hoogste bergen op elk van de zeven continenten. De Denali is met zijn 6.194 meter de derde hoogste. Met alleen Mount Everest in de Himalaya's en de Aconcagua in de Andes als hogere toppen. Het is dus wel even wat anders dan een heuvel in Zuid-Limburg. Dit is Serious Business. De Denali ligt in Noord-Amerika... en deelt met die twee andere toppen dat het een geïsoleerde top is. Stel je een gigantische witte berg voor... met grillige punten aan alle kanten... te midden van een grote vlakte. Die berg ligt daar als een uitdaging. Waaraan zich alleen de meest ervaren klimmers wagen.
1: Wat was je eerste indruk van die berg? Groot, immens groot. Gletsjes ken ik, de grootste gletsje die ik in Europa ken is Alice Gletscher. En die is toch al behoorlijk groot, maar dit is echt de overtreffende trap. De Denali is voor een groot
0: deel een gletsjer. Dat wil zeggen dat hij grotendeels uit ijs bestaat. Ja, dat is echt
1: enorm. Dus echt imposant, uh, uh, supermooi, ja. En knijp je hem dan? Of? Nee, nee daar heb ik niet eens over nagedacht. Tenminste, dat komt niet echt in me op. Ik zag alleen maar uh, ja, hoe mooi dat is. Uitdagend.
0: De commando's gaan daar naartoe om die uitdaging die, die de Nali is, aan te gaan. Het doel van de missie is het opdoen van alpine ervaring. Dat klinkt technischer dan het is. Het komt erop neer dat ze moeten leren leven in de meest extreme omstandigheden. En vooral leren wat er gebeurt als je zo hoog gaat. Want vroeg of laat krijgt de hoogte vat op je. Maar het begint beneden. Ze landen in Anchorage, samen met een Duitse commando die meegaat. Ze gaan naar Elmendorf, waar ook nog zogenaamde PJ's, para-rescue jumpers, worden toegevoegd aan hun team. Vandaaruit vliegen ze nog dichter bij de berg. En uiteindelijk brengt een klein vliegtuigje ze naar het basecamp. Het eerste station. Dat ligt al op 2000 meter hoogte.
1: Dat zijn natuurlijk al hele mooie ervaringen als je dan in uh, zo'n klein vliegtuigje zit. En je vliegt eigenlijk over die uh, gletsjer heen en je landt daar op die sneeuw van die gletsjer. En dan sta je in, uh, in de grote buitenwereld. En dan is het uh, skis onder, uh, poeluk erachter en uh, voorwaarts.
0: Met skis onder hun voeten en een pull-up, een slee die ze achter zich aan moeten trekken, gaan de commando's van kamp naar kamp.
1: Het zijn helemaal niet verplaatsingen die nou extreem omhoog gaan. of uh, het is de de lengte. McKinney ligt ook vrij noordelijk. Dus de omstandigheden zijn vergelijkbaar met de Evenaar. Omdat de de lucht daar een stuk dunner al is. Dus dat maakt het zwaar. De lengte en uh, alles meenemen. En dan is het gewoon lang verplaatsen. En na het verplaatsen dan moet je weer uh, rust. Je kan maar zoveel meter per dag, per week... Stijgen En dan moet je weer een rustdag om te acclimatiseren. En daarna ga je weer verder. En uh, dat herhaalt zich eigenlijk. Het eerste gedeelte,
0: het gedeelte dat de berg voornamelijk uit gletsjer bestaat... en nog niet zo extreem stijgt, verplaatsen ze zich op skis. En toch, ze overbruggen dan al een hoogte van meer dan 2000 meter. En komen rond de 4,5 kilometer boven zeespiegel uit. Het grootste gevaar zijn dan spalten. Grote gaten in de gletsjer.
1: Ja, eigenlijk het eerste gedeelte stelt technisch gezien niet veel voor. Dan is het enige gevaar zijn spalten. Ja, dan moet je zien als een gletsjer, dus een, een, een laag ijs, die een contour volgt van de ondergrond. Dat gaat omhoog en naar beneden. Dus daar ontstaan spalten in de vorm van een A of van een V. Ja, die in de vorm van een V die zijn niet zo heel gevaarlijk, want die zie je. Die staan open, maar een spalt in de vorm van een A... kan zijn dat die boven eigenlijk dichtgesneeuwd is... of een heel klein gat van, waar misschien net de voet doorheen past. Maar die gletsjer is wel uh, ja, echt tientallen meters dik. En als je daar doorheen zakt, ja, dan, dan valt je dus ook tientallen meters naar beneden. En daarom zit je dus ook aangelijnd uh, en dan moet de rest daarop reageren... door te zorgen dat jij niet naar beneden valt.
0: In dat eerste gedeelte zijn ze dus vooral beducht op spalten. Dat klinkt als een te overzien gevaar, maar realiseer je wel, ze opereren dan al onder extreme omstandigheden. Ze komen uit op meer dan 4 kilometer boven de zeespiegel. Voor de duidelijkheid, Nederland ligt voor een groot gedeelte een paar meter onder die zeespiegel. Het is dus nogal een verschil. En alles wordt zwaarder. Het is niet gewoon kamperen wat ze daar doen. Ik kan me voorstellen dat een tent opzetten ook wel iets anders is... dan op een
1: Franse camping. Alles alles kost moeite. Heel veel moeite. Dat is de constante balans waarin je zit. Eigenlijk heb je geen zin. Het lichaam zegt, dit kost te veel moeite. En als je die moeite niet neemt, dan ga je dus uh, in status achteruit. Doordat je in status achteruit gaat, neem je nog minder moeite. En zo ga je dood. Dus eigenlijk ben je bezig met doodgaan, tenzij je dat proces omkeert... En dus je best doet om actief te blijven. Het is extreme kou, alles bevriest ook meteen. Met je eten sowieso natuurlijk. Maar ook het water, als je dat in een, dan moet je ook speciale thermomokken hebben. En als je die dan dichtschroeft om iets te laten wellen en je wil hem weer opendraaien, dan is het meteen alweer bevroren. Als je een pannetje een paar minuten ergens in de sneeuw zet, is meteen alles bevroren.
0: Want water heb je ook niet bij je?
1: Nee, dat is alleen maar in de vorm van sneeuw. Dus dat kost ook weer heel veel moeite. Branders die het natuurlijk minder doen omdat er minder zuurstof is. Dus het duurt allemaal weer veel langer.
0: Alles is zwaarder dan in het gewone leven. En hoe hoger je komt, hoe zwaarder het wordt. Na een paar dagen komen ze uit bij de headwall. Een steiler stuk. En daar verruilen ze de skis voor klimmateriaal. Ze gaan naar 5000 meter hoogte. De verplaatsing wordt verticaler... En dus
1: nog gevaarlijker. Dan ga de skis uit en dan ga je verder op de stijgijzers. En dan komt eigenlijk het valgevaar komt erbij. Dan ga je een, een steile trap, dat is eigenlijk trapsgewijs. Alleen daar lopen ook meerdere mensen. Dan is het gevaar dat je bijvoorbeeld met je stijgijzers in je broek trapt. En dan raak je in een onbalans. Want je hebt natuurlijk je rugzak ook bij je met alles erin. En als je in een onbalans raakt, dat je dus valt of iemand anders valt voor jou en neemt jou mee. Je zit dan wel aan een lijn, maar goed, dat geeft wel uh, ja, de nodige uh, tramland eigenlijk.
0: Met elke meter die ze stijgen, moeten de commando's voorzichtiger worden. Inmiddels zijn de commando's op 5,5 kilometer hoogte... En hebben ze er nog een kleine duizend te gaan. Hier,
1: redelijk bovenop de berg, komen ze op een graat. Dat is een soort bergrug. Verderboven ga je dan over een graat. En zijn altijd exposed, hè, blootgesteld aan. Dus aan het weer. En daar staat dan ook meer uh, wind. En wind kan je ook weer in uh, onbalans brengen. De commando's moeten nog
0: voorzichtiger worden. In alles. Want niet alleen de berg, maar ook zij zelf vormen op dat moment een gevaar.
1: Ja, je, je eigen processen worden ook uh, trager En je manier van handelen, uh, waarnemen, uh, reageren op, uh, alles gaat langzamer. En tussendoor heb je dan weer constanten... dat je dus aan jezelf moet blijven denken in de vorm van eten en drinken. Maar eten en drinken heb je eigenlijk minder zin in. Dus je dan moet jezelf ook echt dwingen om dat uh, te doen. En dan hoe hoger het wordt... hoe Fysiek, je je capaciteiten raken echt terug. Dus je moet echt tegen jezelf zeggen, oké, ik doe zoveel stappen... en dan mag ik pas uh, weer even even stilstaan om een extra ademteug te te nemen. Wat voor mij dan de uitdaging is als uh, gids... dat je dan ook nog de rest van je groep in de gaten moet houden. Hoe hoger je komt, hoe
0: minder je kunt. Dat is niet alleen fysiek, maar door het eerder genoemde zuurstoftekort dus ook mentaal. Het wordt moeilijk voor jezelf te zorgen. Laat staan dat je, net zoals Henk, ook nog zorg draagt voor de andere commando's. Maar het is niet alleen dat zuurstofgebrek. Hoe verder je stijgt, hoe kouder het ook wordt. En daar schuilt nog een ander gevaar in. Je wordt, door de
1: kou, egoïstischer. Dat is ook een van de dingen wat uh, op hoogte gebeurt. Is dat je meer eigenlijk naar jezelf toe uh, gekeerd wordt en meer eigenlijk asociaal wordt, want je bent namelijk steeds meer bezig met overleven en dat is eigenlijk hetzelfde als wat er in een lichaam gebeurt dat je steeds meer de kern warm houdt en dat de buitenste schillen eraf vallen. Oh, gebeurt dat in een lichaam? Ja, ja. Als je onderkoeld raakt, dan ga je steeds meer naar uiteindelijk naar de hersenen en en het hart en de longen. Dat is het allerbelangrijkste in het lichaam. En dan, dan stoot het lichaam een, een, een extremiteit als een, een teen initieel of een voet of een been. Dan wordt het steeds meer afgestoten. En dat warme zuurstofrijke bloed trekt zich terug. Ja, dat is ook wat je eigenlijk terugziet in het gedrag van mensen. Jij
0: en je collega's worden asocialer. En dit is heel wat anders dan een collega die vergeten heeft de koffie aan te zetten... nadat hij het laatste beetje uit de kan heeft genomen. Dit is echt heel andere koek. Dit is fysiek. Het is bijna een oerinstinct. En dat zit dus in ons allemaal. En hoe dichter ze bij de top komen, hoe duidelijker dit wordt. Tot op het punt dat er zelfs discussies ontstaan... over wat
1: nou eigenlijk het doel is van de missie. Uiteindelijk werd dat tijdens de expeditie iets wat onduidelijker. Van wat wordt nu het doel? Dat is dus een van de dingen waarbij je dus anders gaat denken. Ja, wat was ook alweer het doel? Wat gaan we doen? Wie gaan wel, wie gaan niet? En waarom wel of niet? En dat, dat gaf op een gegeven moment wel uh, discussie. In welk opzicht? Nou, waarom zullen bepaalde mensen wel gaan of niet gaan? Of gaan mensen ondersteunen aan? Dus om uh, voeding en uh, materiaal naar boven te kruisen... zodat andere mensen fitter blijven om uh, door te gaan. Ja, dat, dat gaf op een gegeven moment wel discussie, ja. Want iedereen wil eigenlijk ja. naar boven? ja.
0: Dezelfde mensen die onderaan de berg dus je beste vrienden zijn... kunnen op de berg, door de berg eigenlijk, je rivalen worden. Zonder dat jij of zij daar zelf iets aan kunnen doen. Uiteindelijk komen ze er wel uit. Henk is een van de mensen die naar de top mag. Maar hij zal er niet komen. Want vlak voordat het zover is... verandert deze trainingsmissie in een echte missie. Een reddingsoperatie.
1: De nacht voordat wij... Zouden vertrekken om de toppoging te doen. Er kwam er een ander team, gewoon een, een team van Amerikanen, die waren op de terugweg. En die zijn uh, ja, een meter of uh, 300 naar beneden gezeild, door een inschattingsfout.
0: Henk en zijn teamgenoten krijgen het nieuws dat er een ongeluk is gebeurd. Vier Amerikaanse klimmers zijn op de terugweg van de top... op een stuk dat dan al achter de commandos ligt... van de berg afgegleden. Ze weten meteen, dit is Fouter
1: Vanaf de top ga je over een groot uh, uh, sneeuwveld. Zo groot als een aantal voetbalvelden. Dan kom je bij een zadel. Dat is het laagste punt tussen twee toppen. Daar ga je er overheen. En dan moet je dus uh, traverseren. Dus dat is eigenlijk uh, het oversteken van een uh, een ijswand. Daar is waarschijnlijk dat de gids de volgorde van verplaatsen veranderd heeft. Omdat ze eigenlijk schuin naar beneden gingen. Dus dan moet de gids, die gaat dan achteraan lopen. Dat is waarschijnlijk daar gebeurd. Maar mogelijk dat de mensen die dan voorop liepen te vermoeid waren om uh, de route te doen. Waarop de gids... Naar voren is gegaan en op dat moment eigenlijk dat ze aan het uh, hergroeperen waren, hebben ze, is iemand gevallen. En als iemand valt en uh, de lijn staat niet strak, ja, dan ga je met z'n allen. Dan is er geen houden meer aan. En dan glij je. Die, die glij je gewoon met een bloedgang naar beneden. Dat is gewoon een uh, ja, glijbaan zoals je die kent uit een speeltuin. Ja, zo ga je dan naar beneden.
0: Als één iemand valt, valt iedereen. Op de berg zitten op allerlei basecamps mensen die weten welke klimmers er op dat moment op de berg zijn. En ze weten ook wanneer die ongeveer terug zouden moeten zijn. Een van die mensen die dat allemaal in de gaten houdt gaat op onderzoek uit en ziet gebeuren wat we net gehoord hebben. En dan wordt de hulp van de commando's ingeschakeld.
1: Dus die heeft uh, alarm geslagen van hoe gaan we hiermee om. En dan worden het, ja, de mensen die daar ook boven zijn gevraagd van uh, naar wie kan helpen. En dan als, als militair doe je dat sowieso.
0: Ja, is er geen seconde twijfel? Nee,
1: dat, nee, dat is geen uh, twijfel. Je bent er ook voor opgeleid. Ja, als je het helemaal terug gaat... Terug naar onze oorspronkelijke taak is het natuurlijk, ja, je bent er voor, uh, voor de mensheid, niet voor jezelf. Dat is eigenlijk je werk. Dus ja, dan kun je niet daar zeggen van uh, nu even niet. We even naar de top, dus uh, deze sla ik over.
0: De overtuiging waarmee Henk dit zegt vind ik bewonderenswaardig. Er is geen enkel moment twijfel. Dit is wat ze doen. Mensen helpen. En zo wordt het van een oefening direct schakelen naar het echte werk. En dat begint met het inschatten
1: van de situatie. Wat is dan het eerste wat je doet? Ja, kijken wat is de situatie. Want met alle respect, als er vier uh, lichamen liggen die dood zijn... Ja, dan kun je heel uh, druk gaan lopen doen en uh, mensen gaan uh, slepen enzovoort. Maar dat heeft geen zin. Want dan maak je jezelf, geef je uh, behoorlijk bloot aan gevaar. Want je zit, uh, dat was, even kijken, volgens mij is uh, rond de 5000 meter. Ja, dat... Dat is wel hoog, extreem koud, en je gooit natuurlijk je eigen energie allemaal weg. Met alles wat erbij kan gebeuren. Dus als er alleen maar dode lichaam liggen, dan ga je daar niks op ondernemen. Als dat wel zo is, dus je hebt die situatie ingeschat en er zijn mogelijke overlevenden. Dan moet je gaan kijken, oké, okay, dan moeten bepaalde mensen dat op gaan halen. En anderen moeten natuurlijk in de reserve blijven om eigenlijk de rest van de taken op te lossen. De opvang en de afvoer en wat er nog komt wat jij niet weet.
0: Je weet vooraf niet wat je gaat aantreffen. Het enige dat je kunt zien is of er nog mensen bewegen. En als er mensen bewegen, dan ga je erop af. In dit geval blijken twee van de vier mensen nog tekenen van leven te tonen. Dus gaan ze er naartoe. Een gedeelte van de groep gaat naar beneden om de mensen terug te slepen. Eenmaal daar zien ze dat de twee mensen die niet bewegen inderdaad
1: zijn overleden. Eén had een lijn, die was een paar keer rond de middel heen gegaan. Dus die was op die manier uh, eigenlijk uh, ja, helemaal fijn geknepen. En die ander die, uh, was met zijn kop tegen een steen aangekomen. En die uh, was ook dood. De twee klimmers zijn bruut om het leven gekomen. Maar er
0: is geen tijd om daarbij stil te staan. De andere twee klimmers leven namelijk nog. En die moeten zo snel mogelijk naar het kamp gebracht worden waar een ander gedeelte van de commando's een geïmproviseerde operatiezaal in een tent heeft ingericht. Vergeet niet, dit is op 5000 meter hoogte, met weinig zuurstof in extreme kou. Ze binden de twee aan zich vast en slepen ze naar het kam.
1: En toen leek het op een gegeven moment toch dat eentje overleden was. Op het moment dat we hem eigenlijk in de tent hadden gestopt, bleek hij dus uh, wel te leven. Dus één had eigenlijk, uh, ja, wat kleinere verwondingen, gat in zijn hoofd... volgens mij een arm gebroken of zo... en wat pijn aan zijn rug... maar dat stelde niet heel veel voor. En die andere vent... die had hersenletsel. En daarnaast nog allerlei breuken... maar dat hersenletsel was eigenlijk het grootste ding. En daardoor leek het ook... dat hij initieel dus dood was. Je moet je voorstellen... die mensen zitten natuurlijk in een donze uitrusting, jas... alles is ingepakt... Dus je ziet ook eigenlijk niet echt veel. Eén van de twee is
0: ondanks ernstige botbreuken en een flinke hoofdwond nog aanspreekbaar. En die hebben ze vrij snel stabiel. De andere lijkt een hersenletsel te hebben. Daar is het kritieker mee gesteld. Daarnaast zijn ook de commando's die de twee
1: zijn gaan redden niet onaangetast gebleven door de kou. Ja, er waren dus ook mensen die, die reddingspogingen gedaan hebben naar beneden. Die hadden dus ook uh, bevriezingsgeschijnselen aan, uh, aan hun gezicht of handen, dat weet ik niet meer. Maar dat is dus iets en daar komt er dan nog bij. Dus je hebt al die slachtoffers en dan krijg je dat er nog weer bij. Dus dan moet je dat uh, proberen te minimaliseren. De commando's moeten worden opgewarmd. En in de andere tent,
0: die dienst doet als geïmproviseerde operatiezaal... met echt alleen een basic uitrusting, gaan ze aan de slag met de twee klimmers. En uh, dan ga je dus medische
1: hulp. Hoe werkt dat op zo'n hoogte? Ja, heel moeizaam. Heel moeizaam. Want je zit met veel mensen in een kleine tent. Inventariseren, gewoon een, zoals we dat hier kennen met een ABCD. Kijken wat heeft die. Ja, en aan de hand daarvan uh, zorg geven. Ja, en wat, wat hebben jullie in dit specifieke geval bij die twee mensen gedaan? Die ene was vrij duidelijk en snel dat hij stabiel was. Die ademde normaal, geen grote bloedingen. Eh, warm gelegd, dus daar wel iemand bij gezet die dan zorgde dat hij ook warm bleef. En eh, liefst nog wat uh, opwarmde. Uh, die behoefde niet heel veel uh, zorg. En die andere vent die uh, zakte weg. Uh, maar dat kwam door dat uh, hersenletsel. En uiteindelijk had hij dus ook zo'n danige verkramping dat hij dus ook niet meer uh, kon ademen. Door de verkramping kan de klimmer met het hersenletsel niet goed ademen. En realiseer je, er is dus sowieso al niet zoveel zuurstof. Dit is dus levensbedreigend. Ja, die moest dus een uh, moest daar gezet worden. Dus dat is een, uh, eigenlijk dat je een incisie maakt in zijn luchtpijp en daar een, uh, een buis in uh, zet. Maar dat was ook allemaal moeizaam met materialen die er niet waren. En we moesten alles improviseren. Maar dat is uiteindelijk wel gelukt.
0: Wat is er uiteindelijk voor gebruikt? Uh,
1: ja, geïmproviseerde scalpels en um, een buis die van... Ja, die kwam ook ergens anders vandaan. Niet voor dat doel in ieder geval stemt. Met een
0: geïmproviseerde scalpel maken ze een gat in zijn keel. En daar zetten ze een buisje in. Via dat buisje kunnen ze hem nu zuurstof toedienen. Dit is werken onder extreme omstandigheden. In een kleine tent met niet het juiste materiaal... moeten de commando's de twee klimmers in leven zien te houden. En op welk punt
1: ja, daalt de rust dan neer? Nee, niet. Want het is de, de hele nacht eigenlijk doorgaand was uh, rond 11 uur begonnen. En als ik me niet vergis, uh, tegen 6 uur of 7 uur s morgens... is pas uh, een heli die kant opgekomen. Die, die kunnen ook niet altijd vliegen... Die zit met dunne lucht, dus er kan ook maar één uh, iemand in die heli. Uh, één piloot en dan ook één uh, slachtoffer. En dat hij dan weg is, ja, dan, heb je, uh, dan is het even rust. En dan is het uh, even uh, inventariseren van waar staan we nu en hoe nu verder. En ook meteen een baalmoment, want dan is in ieder geval duidelijk dat we niet meer eh, meer naar boven gaan. Ik vind dit ongelooflijk. De mannen hebben net een
0: levensgevaarlijke redding uitgevoerd met gevaar voor eigen leven. Daarna een operatie met geïmproviseerde materialen waarin elke seconde telde. En als ze dan eindelijk de gewonden veilig hebben kunnen afvoeren en een moment rust hebben... baalt Henk vooral dat hij de
1: top niet meer gaat zien. Alsof er niks gebeurd is. ja. Het is dus mooi dat die uh, personen het gered hebben, dat is de top. Maar voor ons is het uh, einde top. Ja, zo realistisch moet je ook zijn. Ja. Maar, kun je dat nu nog van balen? Nou, deels wel. Ja, want dat is wel waar ik voor gekomen ben. Aan de andere kant geeft het wel heel veel voldoening dat we in ieder geval uh, twee mensen het leven gered hebben. Ja, dus dat geeft wel, uh, dat compenseert zeker wel.
0: Ja. Het is een domper dat ze de top niet halen. Maar bij de afdaling begint Henk zich te realiseren wat er allemaal gebeurd is. Wat ze daar eigenlijk gedaan hebben. En, en wanneer daalt dan wel het besef in van wat je allemaal gedaan hebt?
1: Nou, ja, dat, dat, dat indalen is misschien ook wel heel letterlijk met het dalen. Een dalen gaat heel snel. Je bent ja, eigenlijk zo beneden. Je bent dagen bezig om boven te komen. En eigenlijk in een, uh, volgens mij in twee dagen ben je helemaal weer beneden... Want dat gaat natuurlijk heel makkelijk, omdat je naar beneden gaat. Zuurstof wordt steeds meer. En naar beneden gaan op ski's kost niet zoveel moeite. Dus, uh, en dan, ja, dan wordt, komt steeds meer het besef. En eenmaal helemaal beneden, realiseren
0: ze zich ten volste wat ze gedaan hebben. En dan staat er ook nog ontvangst op
1: ze te wachten. Ja, later hebben we die ouders ook nog gezien dat we beneden waren uh, weer. Die wilden uh, ja, ons ook uh, ontmoeten. Dus dat, dat is wel heel uh, mooi. En heel dankbaar, want die mensen waren super blij dat wij dat gedaan hadden. Maar ook nog uh, de moeder van die gids, die dan overleden was, die hebben we ook nog gezien. En dat is dan weer heel anders natuurlijk. Dus ja, dat is wel allemaal, uh, je beleeft het wel. Je beleeft het wel. Het zijn vier woorden waar dit
0: enorme verhaal achter schuilt. Het verhaal van een groepje commando's dat op oefening ging. Een berg beklimmen. Wat op zich al ontzettend zwaar is en alles van ze vraagt. En dat datzelfde groepje dan bijna terloops twee mensenlevens redt. Het is bijna typisch voor de commando's, dit verhaal. Je denkt dat je op een oefening gaat en het wordt een echte missie. In de verhalen die ik in mijn tijd op de kazerne hoor... is er altijd dat schakelen, dat draaien, dat moeten aanpassen. Tegelijkertijd is dat volgens Henk ook wel waar je het voor
1: doet... De werkvreugde is uh, dat iedere dag is anders voor mij. Geen dag is hetzelfde. Want de situaties veranderen, de mensen waar je mee uh, werkt is iedere dag anders. Weer terrein, functies zijn anders. En dat is een constante uitdaging om eigenlijk met toch wel te weinig mensen en middelen... de boel uh, draaiend te houden. Ik moet toch wel zeggen dat mij dat ook wel uh, inspireert. Het is
0: dus juist dat steeds veranderende, het presteren onder druk... Het steeds weer alles uit jezelf halen dat Henk zo mooi vindt aan dit werk. Dat was wat hij zocht toen hij jaren geleden de overstap van de mariniers naar de commando's maakte. En het
1: toen eigenlijk ook al meteen vond. Wat ik hier uh, gezocht heb is eigenlijk wat ik gevonden heb tijdens de commandoopleiding. Toen zag ik, ja, dit is echt wel uh, de overstijgende trap. Dat zou ik eigenlijk wel uh, veel meer willen doen en eigenlijk wel de rest van mijn carrière. Meteen bij de opleidingen was voor Henk duidelijk dit... Is wat ik wil.
0: En nu hij als instructeur bij die opleiding is betrokken, ziet hij dat het andersom
1: ook werkt. Ja, een commando is voor mij iemand die uh, vol overtuiging eigenlijk zijn werk doet. Wat dan ook uh, mogen zijn. Uh, Die hebben verschil tussen de commando mindset en een operator. Een operator is natuurlijk iemand die in het team zit en vooruit gaat. Maar de commando mindset uh, ben ik van mening dat die hier eigenlijk op de hele kazerne leeft. Uh, zowel bij de, ja, de operator dan, maar ook bij de ondersteuning. Staf. Iedereen heeft eigenlijk diezelfde mindset. En dat is uh, ja, gewoon het maximale eruit halen. En dat, dat zie ik dus ja, ook in de commando/slash operator. Dus wij uh, gaan kijken of iemand beschikt over moed. Nou, dan, dan moet hij daar natuurlijk alles uh, geven wat in zijn uh, vermogen ligt om die moed te tonen. En, dan, en wij moeten dan zorgen met een programma dat dat naar boven komt. Ja, en je wilt toch iedereen eigenlijk in een commandoopleiding spiegelen aan zichzelf. Dat is eigenlijk wat we doen. Jij bent iemand, tenminste jij denkt dat je een bepaalde persoon bent, met bepaalde skills, en wij houden je spiegel voor van, maar dit is hoe wij jou zien. En de groep doet dat, maar dit is hoe wij jou zien. Oh, oké, okay. Daar nou was ik me niet van bewust of was ik me wel van bewust. En dat is goed of voldoende of, of niet. Aan de hand daarvan gaat iemand door of niet.
0: In de opleiding wordt je een spiegel voorgehouden. In die spiegel moet iemand staan die samenvalt met zijn werk. Die het maximale haalbare naar boven wil brengen. In zichzelf en in zijn teamgenoten. En het maakt niet uit of dat op de kazerne in Roosendaal bij de hindernisbaan is. Of bovenop een van de hoogste bergen ter wereld. Het moet overal ter wereld kunnen. Op elk moment. Dit was de vijfde aflevering van... Below the Radar, Above Yourself. Ben je nieuwsgierig geworden naar het leven als commando? En wil je meer weten over de opleiding? Kijk dan op werkenbijdefensie.nl-commando. Of klik op de link in de show notes. In de volgende aflevering... duiken we dieper in die beruchte opleiding. Die nu al een paar keer is langsgekomen. Sportinstructeur Mike... heeft die opleiding nog niet zo lang geleden afgerond. Hij vertelt ons... Hoe groot die uitputtingsslag is. Hoe erg je tot het uiterste moet gaan. Zowel fysiek als mentaal. Below the Radar, Above Yourself is een podcast van het ministerie van Defensie en Dag en Nacht Media. Het sounddesign is van Studio Cloak. En mijn naam is Dennis Gaans. Je hoort me weer in de volgende aflevering. Tot dan. Moet jouw familie verplicht
1: op bergvakantie? Nee. Dat zou ik wel willen, maar dat uh, eigenlijk niet, nee. krijg het niet doorheen. Nee, die uh, af en toe wat wandelen, maar geen extreme bergtochten, nee. Dat doe je maar lekker tijdens je werk, oké, okay. prima.